Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con una, unos pensamientos fuera de lo normal. No es la lectura diaria ni las lecciones de los jueves. Yo sentía la necesidad de compartir algo más a fondo sobre Israel y la guerra y el fin de los tiempos. Como yo, ustedes saben, yo no soy teólogo, pero he estudiado y yo dependo mucho de los estudios de otros hombres y mujeres en los que tengo confianza. Mucho de lo que voy a compartir se saca de, de una enseñanza dada por un amigo mío y que es pastor que ayuda al ministerio y yo lo respeto mucho, que se llama Jim. Entonces, eh, para que sepan, son ideas eh, mías de otra persona, pero principalmente de mi amigo Pastor Jim. Entonces, como la mayoría de ustedes saben, hay una guerra entre Israel y Gaza. Y esta guerra se está extendiendo hacia el norte. Gaza queda al sur oeste de Israel. Pero en el norte de Líbano y Siria hay un grupo que se llama Hezbollah que está entrando. No sabemos cómo, este, cómo van a entrar ellos o si van a entrar o irán, no sé. No soy profeta, no es una enseñanza profética. Y la diferencia de esta guerra y de las otras guerras que he visto en mi vida... Es que hay tantas protestas en los Estados Unidos y otros países que es sorprendente contra Israel. Es como un racismo sobrenatural y en todo el mundo se ve. Y yo conversando con varias personas, eh, yo he entendido que a muchos no les importa y otros no, no entienden qué sucede en este conflicto. Y otros solamente dependen de las noticias que no son correctas a lo que dicen los noticieros en cuanto a la profecía, la Biblia y aún la guerra que está sucediendo en el tiempo real. Entonces, yo no estoy diciendo, y repito, no estoy diciendo que este conflicto sea el desarrollo de los acontecimientos del fin de los tiempos. Pero yo hice referencia hace rato al Salmo 83, que parece que tiene que ver. Entonces, bueno, yo tengo años, ustedes saben que yo tengo 71 años y... Y varias veces en mi vida nosotros habíamos oído de que algunos estaban convencidos de que estamos en el fin de los tiempos. Muchos de ustedes son muy jóvenes, pero en el año 1988 muchos estaban convencidos de que Cristo iba a regresar este año, pero no lo hizo y ya han pasado varios años después. Entonces no estoy diciendo que lo que estamos viendo ahorita en Israel sea el inicio de los eventos del final, 
Pero es importante entender una cosa. Y lo que yo pretendo hacer con esta enseñanza es presentarles unos textos bíblicos y hablar sobre la tierra. Porque muchos dicen que es una guerra que tiene que ver con la tierra, pero no lo es. Y les voy a explicar esto. Bueno, vamos a estar primeramente en Mateo 24, 36 al 44. Dice, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo o el Hijo mismo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En aquellos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y bodas hasta el momento en que Noé subió a su barca. La gente no se dio cuenta de lo que iba a pasar hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será tomado, el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino. Uno será tomado y el otro dejado. Así que vosotros también debéis velar, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Comprenda esto. Si el propietario de una casa supiera exactamente cuándo viene un ladrón, se mantendría alerta y no permitiría que allanaran su casa. También vosotros debéis estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se espere. Entonces está diciendo que nadie sabe cuándo Jesús va a regresar y lo que está diciendo es que debemos estar preparados. Ahora hay un chiste que cuento a mis alumnos. Que yo no sé el día, pero yo sé la hora. Que él viene entre las dos y las tres de la mañana. Y por supuesto los chicos están sorprendidos. Pero ¿cómo? ¿Cómo, teacher? Bueno, va a ser entre las dos y las tres en algún lado del mundo. Y algunos capten, algunos no. Entonces, sabiendo esto, es... Es tonto predecir un tiempo determinado en que Jesús va a regresar. Pero sí podemos ver los eventos que sucederían en el fin de los tiempos. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús describe los acontecimientos del fin de los tiempos, dijo esto. 28, capítulo 21, 28. Entonces, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, Levántate y mira hacia arriba porque tu salvación está cerca. Jesús nos dijo lo que sucedería antes de su regreso. ¿Y para qué? Para que sus seguidores pudieran verlo suceder y estar listos y prepar preparados para su regreso. Todo tiene que ser con estar preparados. En los días de Noé, todo el mundo estaba buscando su propia ganancia y todo, y nadie estaba preparado. Dios quiere que estemos preparados. Bueno, siguiendo, uno de los mayores conceptos erróneos sobre el conflicto en Israel y Gaza es que se trata de la lucha por los derechos de la tierra. 
Los peores son los medios liberales que muestran su ignorancia en este sentido. Este uno puede ver transmisión de noticias, bueno, en un caso de la cadena que cubría una protesta en Nueva York. Y mostraban un joven de no más de 20 años gritando frente a la cámara, queremos recuperar nuestra tierra. Esa tierra es nuestra y tenemos derecho a ella. No solo fue lo más ignorante que pudo haber dicho, sino que los medios liberales también mostraron su ignorancia al transmitirlo en la televisión nacional, mientras el presentador de noticias hablaba cómo este conflicto se centraba en los derechos a la tierra. Para mí muestra la ignorancia de la historia y aún más la ignorancia de la Biblia. Hay gente que tiene cámara y micrófono que están diciendo barbaridades sin saber nada. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, por otro lado, es cierto que ha habido disputas territoriales con la nación de Israel a lo largo de la historia, pero el conflicto actual no se trata de eso, porque la intención de Hamas e Irán ha quedado clara, eliminar a Israel, eliminar a los judíos, igual que Adolfo Hitler Trató de eliminar a los judíos. Ahora, muy rápido, antes de profundizar un poco en la historia, eh, me gustaría decir algo a los jóvenes. No sé si algunos jóvenes están escuchando. Yo era joven y yo me llevaba cualquier corriente de ideas populares. Yo me acuerdo... Este, promoviendo candidatos que no eran buenos candidatos. Y es muy fácil subirse al tren, como decimos en inglés, de una causa que ves, que tú ves que tus amigos apoyan sin saber realmente porque tú también la estás apoyando. Como dije en la universidad, mi casa era eh, la sede para promover un candidato horrible en unas elecciones hace años. Entonces, ¿por qué vemos tantos jóvenes y aún adultos jóvenes apoyando la causa de Palestina? Entonces, antes de seguir contestando esa pregunta, eh, muchos adultos de mi edad hablan mal de la generación actual. Yo no soy uno de ellos. Lo que realmente me gusta de esa generación de jóvenes es que se preocupa mucho por las causas humanitarias. Eh, ayudar a los pobres, los aislados, los desvalidos, los que no tienen voz, los refugiados, o sea, los que no tienen voz. Esta generación se debe elogiar por eso. Y lo que digo a los jóvenes es que nunca dejen de preocuparse por estas cosas. Pero debido a su preocupación por las personas, hay una presión para agarrar ciertas causas y 
sentir apasionado por esta causa sin tener toda la información o el fondo. Eh, claro, uno quiere acabar con el tráfico sexual y poner fin al tráfico de drogas y el hambre en el mundo. Y debemos pelear contra esto. Hace poco salió una película sobre esto. El tráfico de seres humanos es horrible. Hasta el libro de Apocalipsis habla de esto. Pero mi, lo que quiero hacer es desafiar a esta generación en lo siguiente. Debes saber por qué está apoyando la causa que está apoyando y no e, e, estar seguro de, de los hechos en vez de solamente seguir la corriente. Y como le dije, yo, yo fui joven y yo seguía la corriente sin saber mucho. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hacía. Entonces hay que poder defender intelectualmente y históricamente y bíblicamente lo que estás hablando. Así que entonces para los jóvenes hay que saber bien cómo apoyar una causa y hay que comprender los hechos y para poder hacer su propia investigación. Entonces si realmente quiere lanzarse a apoyar una causa, está bien. Es por eso la juventud. Dice la Biblia que el joven tiene fuerza. Pero no cree usted que sería mejor apoyar las causas de Dios que él llevará a cabo hasta el final. Un problema con tirarse a una causa sin saber mucho. Estamos buscando cómo este, sentirse bien nosotros, sentirnos bien de lo que estamos haciendo. Queremos sentir de que estamos haciendo una diferencia solo por gritar, por seguir una causa. Pero es, un, es una trampa, es una trampa. En la condición humana siempre hay problemas, pero la única respuesta es Cristo. Nosotros hemos hablado en esta lectura y este, esta comunidad sobre la cosmovisión bíblica. Y para entender lo que está pasando, tenemos que tener la cosmovisión bíblica. Entonces, eh, hay, hay, hay encuestas y muchos jóvenes dicen, yo quiero hacer el bien. Pero es solo para sentirse bien. Y es como una cosa terapéutica. Pero las causas humanitarias que te hacen sentir bien se pueden convertir en lo más importante de tu vida. Entonces se convierte en un Dios y ya estamos en el deísmo. Entonces voy a dejar esto porque um, quiero entrar en esa cosa de Hamas e Israel. Hablemos entonces de la disputa por la tierra. Porque... A pesar de que es un conflicto actual, como dije antes, no es realmente sobre la tierra. El conflicto pasado que Israel ha tenido con los palestinos ha sido por los derechos a la tierra. Y para muchos los conflictos pasados por la tierra 
han como enturbiado las aguas sobre este conflicto. El territorio en cuestión es lo que actualmente es el país de Israel, junto con esa parte de Gaza y lo que se conoce como Cisjordania. Pero, bíblicamente, de la cosmovisión bíblica, ¿quién fue el dueño original de esta tierra? Génesis 12, 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham, Deja tu país natal, tus parientes y la familia de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de vosotros una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para los demás. Bendeciré a los que os bendigan, y maldeciré a los que os menosprecien. Todas las familias de la tierra serán bendita en ti. Después de que Abraham llegó al lugar que Dios le mostró, Génesis 12:7, entonces el Señor se apareció a Abraham y le dijo, Daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor que se le había aparecido. Entonces Abraham le crea a Dios y se establece allí en la tierra que Dios dijo que le iba a dar. Pero luego una hambruna devasta la tierra y Abraham y Sarai se mudan a Egipto. Después del hambre, regresan a Canaán. Pero en este punto se han vuelto muy ricos, no solo en oro y plata, sino también en ganado. De hecho, hay tantos animales entre Abraham y su sobrino Lot que tienen que separarlos. Abraham le da a Lot la primera opción sobre qué dirección tomar y después de que Lot se va, Dios vuelve a hablar con Abraham. Génesis 13, 14 a 17 Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, Mira hasta donde puedas ver en todas direcciones, norte, sur, este, oeste. Te doy toda esta tierra, hasta donde puedes ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y os daré tanta descendencia que como el polvo de la tierra no se podrá contar. Ir y caminar por la tierra en todas direcciones porque yo os lo doy. Dios prometió darle la tierra a Cana de Canaán a Abraham y sus descendientes. Pero en este punto Abraham ni siquiera tiene un hijo todavía. Y así se establecieron allí en la tierra en Canaán y habitaron entre los cananeos. Ahora usted podría pensar, bueno, ¿no estuvieron allí los cananeos primero? ¿No les pertenece lo último que ya estuvieron ahí primero? ¿Pero a quién pertenece realmente toda la tierra? Levítico 23, 20, 25, 23. La tierra nunca debe venderse de forma permanente porque la tierra me pertenece. Ustedes solo son extranjeros y agricultores arrendatarios que trabajan para mí. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si en verdad obedece mi voz y guarda mi pacto, serán mi posesión más preciada entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Entonces, si alguien tiene derecho a la tierra, es Dios. 
porque todo le pertenece a Él. Y como le pertenece a Él, solo Él tiene derecho a darle la tierra a quien quiera. Y mira de nuevo lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis 13:15. Te doy toda esta tierra hasta donde puedes ver a ti y a tus descendientes como posesión permanente. Esta es la única vez en la historia de la humanidad que Dios, el creador de todo, el dueño de todo, le dio tierra a alguien como residencia permanente. Solo por este punto tendríamos que admitir que la tierra pertenece a los israelitas, los descendientes de Abraham. Pero no fue hasta siglos después que el pueblo judío realmente tomó posesión de él. En Josué 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló con Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés. Él dijo, «Mi siervo Moisés ha muerto». Por tanto, ha llegado el momento de que conduzcan a este pueblo, los israelitas, a través del río Jordán hacia la tierra que les doy. Les prometo lo que le prometí a Moisés. Donde quiera que piséis, estaréis en tierra que yo os he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta la montaña del Líbano al norte, Ahora escuchen bien, desde el río Éufrates, que queda allá en Irak, al este hasta el mar Mediterráneo al oeste, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacer frente a ti mientras vivas, porque estaré con vosotros como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente porque tú eres quien guiará a este pueblo a poseer toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Entonces, liderado por Josué, los israelitas finalmente toman posesión de la tierra. Y durante mucho tiempo mantuvieron la posesión, aunque hubo muchos que trataron de quitársela, especialmente los filisteos. Los filisteos, y todo el mundo sabe de los filisteos por, por David, por Saúl. Los filisteos eran una amenaza durante el periodo de los jueces. Y Sansón fue a quien Dios usó para darle a Israel la victoria sobre ellos. Generaciones más tarde, durante el periodo de los reyes, los filisteos se convirtieron en una amenaza mayor. ¿Y a quién usó? Dios para darle a Israel la victoria sobre ellos, David. Y después de la muerte de David, su hijo Salomón se convirtió en rey. Y aunque era un buen rey, cometió el error de casarse con mujeres de otras naciones, incluso de esas naciones. Lo que lo llevó a ceder sus valores de adorar a Dios únicamente y comenzó a permitir la adoración de los dioses falsos de, su, de sus esposas. Esto creó mucho problema en la nación de Israel y hasta hoy día Salomón comenzó bien pero terminó mal. Se metió en la hechicería. 
Bueno, después de la muerte de Salomón, la nación se dividió en dos reinos, el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. El reino del norte de Israel, con capital Samaria, y el sur Jerusalén. Pero, debido a la continua desobediencia de cada reino, Dios envió dos naciones diferentes para conquistarlos y llevarlos cautivos hasta que volvieron a Dios. Israel fue llevado cautivo por los asirios, Judá por los babilonios. Dios usó a estas naciones como agente de juicio por la desobediencia de cada reino. Pero Dios no les quitó la tierra. Aunque no merecían cumplirlo, Dios cumple su promesa. Y una nota aparte, Dios puede usar aún las naciones paganas para juzgar a su, a su gente, Dios, porque Dios es dueño de todo. Pero aún cuando Él llevó cautivo a, esa, a esos israelitas y los de Judá, Él no les quitó el derecho a la tierra. Después de años de cautiverio, Dios permitió que el pueblo de Judá regresara a Jerusalén y restaurar el templo, reconstruir el muro, y años después, Israel, este, bueno, Israel fue algo diferente, porque los asirios enviaron una gente diferente, y esa gente mezcló con los israelitas, y era una raza mezclada, los samaritanos, y ya sabemos que siempre habían problemas entre los samaritanos y los judíos. Y por eso los judíos de raza pura odiaban a los samaritanos. Y vemos todo esto en el libro de Juan, este, la mujer samaritana, el buen samaritano tenía que ver con esto. Finalmente, el imperio romano tomó control de toda la región y ocupó todo. En este tiempo... Jesús nació en la tierra. Jesús murió, resucitó y nació la iglesia en la tierra que siempre pertenecía a los israelitas, pero bajo el dominio romano. Ahora, en el año 70 después de Cristo, los judíos que siempre tenían la reputación de ser rebeldes se rebelaron contra Roma y los romanos masacraron a los judíos y destruyeron completamente el templo y muchos se fueron. En Marcos 13, Jesús profetiza de esto. Dice 13, los primeros versículos, Mientras Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos dijo, Maestro, mira estos magníficos edificios. Mira las impresionantes piedras de las paredes. Jesús respondió, Sí, mira esos grandes edificios, pero serán completamente demolidos. No quedará piedra encima de otra. Y eso es lo que pasó. Exactamente lo que pasó. Y destruida Jerusalén. Ustedes tal vez han escuchado de Josefo, un eh, historiador famoso. Y él escribe, y tan pronto como el ejército no tuvo más gente que matar o saquear, 
porque no quedaba nadie que fuera objeto de su furia, Tito César dio orden de demoler toda la ciudad y el templo. Fue tan completamente nivelada con el suelo por aquellos que la excavaron hasta los cimientos. No quedó nada que hiciera creer a los que llegaron allí que Jerusalén había sido habitada alguna vez. Pero, y a Podemos ver cómo es Dios. 60 años después, el emperador romano Adriano decidió ir un paso más allá e intentar aniquilar completamente a Jerusalén en el año 165 después de Cristo. 600.000 judíos fueron asesinados y más de mil ciudades y pueblos destruidos. Y... Él prohibió practicar la ley mosaica. Se quemaron los rollos sagrados y se prohibió la circuncisión. Y ahora escuchen bien. Quiero que, que capten esto. En un intento, este César, por borrar la memoria de que Israel alguna vez existió, el emperador Adriano cambió el nombre de la tierra a Palestina. La palabra latina para filisteos. Entonces la palabra palestina viene de los filisteos. Entonces el nombre palestina vino del emperador que solamente tenía la intención de deshonrar a los judíos. Entonces, durante todo este tiempo, el pueblo judío que sobrevivió, y recuerdan que siempre es un remanente, huyó y se dispersó por todo el mundo conocido, y esto fue profetizado también. Y durante los siguientes 1800 años, diferentes naciones lucharían y controlarían la tierra en el siglo XII, una conquista árabe tomó el control de la tierra y comenzó la expansión del Islam. Luego, las cruzadas. Los europeos lucharon para poner la tierra bajo el control de los cristianos. Mire, es muy curioso que este lugar tan chiquitito ha sido el centro de tantas guerras. Y en el libro de Apocalipsis vemos esto una vez más. El mundo es grandísimo, pero todo se centra en Jerusalén. Es algo sobrenatural. Y los que odian a los judíos es un racismo sobrenatural. Bueno, desde el siglo XVI hasta la Primera Guerra Mundial... La tierra estuvo controlada por el imperio otomano, o los de Turquía hoy día, que era una superpotencia islámica. Todavía la tierra se llamaba Palestina. Bueno, sigamos. El pueblo judío de todo el mundo todavía crecía. Ellos están en todos lados. Están en Estados Unidos, están en México, están en Europa, están en Asia. Eh, uno de los lugares más prósperos fueron fundados por los judíos porque llevan la bendición de Dios. Entonces, siempre tienen 
tenían en mente la idea de recuperar la tierra, pero la verdad es que solo se pusieron a trabajar y ustedes saben que los judíos son, son buenos en la ciencia, en los negocios, etc. Luego ocurrió la Segunda Guerra Mundial y durante el holocausto casi 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Y justo cuando parecía que no había esperanza para el pueblo judío, sucedió algo increíble. En el año 1948, Dios cumplió su promesa y los israelitas una vez más recuperaron el control de la tierra que Dios les prometió. Fue el cumplimiento de una profecía del libro de Ezequiel 36. Hijo del hombre, profetiza a las montañas de Israel. Dales este mensaje, oh monte de Israel, oí la palabra del Señor. Esto es lo que dice el Señor soberano. Tus enemigos se han burlado de ti diciendo, ajá, ahora las antiguas alturas nos pertenecen. Por tanto, hijo de hombre, da a los montes de Israel este mensaje de parte del Señor soberano. Tus enemigos te han atacado de todas direcciones, haciéndote propiedad de muchas naciones y objeto de muchas burlas y calumnias. Eso es muy cierto. Por tanto, oh monte de Israel, oí la palabra del Señor soberano. Él habla a las colinas y montañas a los barrancos y a los valles y a los páramos en ruinas y a las ciudades desiertas desde hace mucho tiempo que han sido destruidas y burladas por las naciones vecinas. Esto dice el Señor Soberano. Mi ira y celos arden contra estas naciones, especialmente contra Edom porque me han despreciado totalmente al tomar, escuchen, alegremente mi tierra como botín. Por tanto, profetiza a los collados y montañas, a los barrancos y a los valles de Israel. Esto dice el Señor Soberano. Estoy furioso porque habéis sufrido vergüenza ante las naciones vecinas. Por lo tanto, eso es lo que dice el Señor Soberano. He hecho un juramento solemne de que esas naciones pronto tendrán que soportar su propia vergüenza. Pero las montañas de Israel producirán abundante cosecha de fruto para mi pueblo. Tierra será arada y tu cultivo plantados. Haré aumentar mucho la población de Israel y las ciudades arruinadas serán reconstruidas y llenas de gente. No solo haré aumentar las personas, sino también vuestros animales. Oh monte de Israel, traeré gente para que viva en vosotros una vez más. Te haré aún más próspero que antes. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo camine sobre ti una vez más y tú serás su territorio. Nunca más les robarás a sus hijos. Esta profecía se cumplió en el año 1948. Y esta profecía junto con Jesús describiendo el fin de los tiempos y diciendo esa generación no pasará hasta que esta cosa se cumplan.
Entonces, eso es lo que pasó. Eh, la gente pensaba que una generación era 40 años. Entonces, 1948 más 40, Jesús regresa a 1988. El problema es que no vino en ese año. Entonces, lo sorprendente es que desde el año 135 después de Cristo hasta 1948, la tierra que Dios le dio a Israel se llamó Palestina. ¿Y por qué será? Porque así lo llamó el emperador romano y los británicos que en aquel entonces tenían un pleito con los judíos, dejaron este nombre Palestina. Era muy complicado el tiempo desde la Primera Guerra Mundial y la, segura, la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de Palestina por uh, Inglaterra, pero los ingleses dejaron también el nombre. Pero Dios es más grande que cualquier intento del hombre de destruir su pueblo. Y ustedes saben, si tienen la cosmovisión bíblica, que nadie jamás impedirá que Dios cumpla su promesa. Incluyendo la tierra como posesión permanente, porque Dios le dio a Abraham y sus descendientes esta tierra y nunca revocó este regalo. Entonces, el conflicto que continúa ahora no se trata de que los palestinos luchen contra Israel por los derechos a la tierra. ¿Cómo empezó ese conflicto? Bueno, este año, el 7 de octubre, el grupo terrorista más atacó a ciudadanos israelíes no atacó objetivos militares. Atacó a familias, mujeres y niños. Mataron a 1,400 civiles y devolvieron a 240 a Gaza como rehenes. La brutalidad con la que atacaron no tuvo precedentes. Entonces, este, me gustaría describir de las cosas que hicieron en este ataque, pero es, es demasiado para muchos de nosotros, porque nos hace, nos hace llorar y nos duele el estómago. Fue algo horrible. Pero si supiéramos lo que Hamas hizo a sus víctimas de Israel, eh, sería... Eh, algo bárbaro para saber. Por ejemplo, si terroristas de un país vecino atacaran brutalmente a personas aquí en, en su país, ¿qué esperaría que hicieran nuestros líderes? Van a, van a defender. Israel tiene todo el derecho de defenderse y hacer pagar a los responsables por lo que hicieron. Israel ha hecho todo lo posible para proteger a los civiles en Gaza. Le dieron a la gente dos semanas para evacuar de pa del parte norte de Gaza a la parte sur. Incluso lanzaron folletos en árabe advirtiéndole que se fueran antes de que Israel entrara en busca de Hamas. Entonces, 
están alentando a los ciudadanos a ayudar a poner fin a la guerra antes por entregar a los terroristas de Hamas. Entonces, sigamos un poco más. Ya vamos terminando esa parte. ¿Quién es exactamente Hamas? Es una organización compuesta por musulmanes sunnis. El nombre Hamas es un acrónimo que en inglés se traduce en Movimiento de Resistencia Islámica. En árabe, la palabra Hamas se traduce como fuerza o celo. En hebreo, se traduce como violencia. La intención de la organización es destruir la nación de Israel como se establece específicamente en sus estatutos. O sea, no es secreto. No es un secreto, ya está publicado. Además, no le importa el pueblo palestino, pero lo utiliza como escudos humanos. Hamas estaba impidiendo que los palestinos abandonaran la ciudad de Gaza antes de que Israel invadiera, a pesar de la repetida advertencia de Israel para que la gente evacuara. Pero ¿qué dice todo el mundo? Que es culpa de Israel, que Israel está atacando a civiles. Pero Hamas mantiene sus sedes en los hospitales, en las escuelas, en los juegos de niños. Entonces, Hace rato, Hamas llegó a controlar a Gaza y utilizó su dinero para construir túneles subterráneos y comprar municiones. Ahora todo el mundo está hablando de un alto, el fuego, una pausa. Pero Gaza fue instituido a través de un alto de fuego y lo violaron los de Hamas. Entonces, lo que yo veo es mi opinión es que a Hamas no le importa el pueblo palestino porque lo usan. Entonces, él a Hamas le importa borrar a Israel de la existencia. El pacto de Hamas de 1988 el párrafo inicial, Israel existirá y se, seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile, tal como arrasó con otros antes de él. Artículo 7. El día del juicio no llegaría hasta que los musulmanes luchen y maten a los judíos. O sea, el conflicto va a continuar hoy día hasta que se destruya el pueblo Israel. Entonces, ¿cómo puede haber este un pacto de paz? No, no se puede. Entonces, la profecía es exacta. Ahora, siguiendo más adelante, y como dije, no estoy tratando de profetizar algo o decir que estamos en los días de las guerras descritas en la Biblia. Porque Jesús dijo, habrá guerras y rumores de guerra. Y puede ser que estemos en esto. Pero Ezequiel 38 y 39 habla de una guerra muy, este, muy famoso. Dice los primeros versículos de 38. 
Este es otro mensaje que recibe el, del Señor. Hijo de hombre, vuélvete y enfréntate a Gog de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna sobre las naciones de Mesec y Tubal y profetizar contra él. Dale este mensaje del Señor soberano. Gog, soy tu enemigo. Te haré girar y pondré garfios en tus mandíbulas para sacarte con todo tu ejército, tus caballos. Con armadura completa y una gran horda armada con escudos y espadas. Ok, escuchen. Persia, Etiopía y Libia también se unirán a ti con todas tus armas. También se unirán a ti Gomer y todos sus ejércitos junto con los ejércitos de Bet-Togarmá del lejano norte y muchos otros. Entonces, no vemos esto ahorita. ¿Quién es Magog que ataca a Israel? Este, muchos de los historiadores dicen que Magog es la tierra de los escitas. Y si usted mira un mapa del mundo antiguo, esto, los escitas estaban justo al norte de los mares Caspio y Negro, lo que es actual Rusia. Este, y en el mapa, Moscú está directamente al norte de Jerusalén. Entonces, solamente estoy dándole información. Los que estudian la Biblia están de acuerdo en que se trata de una profecía sobre Rusia. Pero puede ser que estén equivocados. Yo sé, pero eh, parece que no. Hay cinco naciones que se unen a Magog en esta invasión. Y la primera en la lista es Persia. ¿Quién es Persia? Irán. Irán se conocía a Persia hasta el 1935. Entonces Ezequiel 38 describe un ataque de Israel por parte de Rusia y sus aliados. Ya está la lista. La lista de... Persia, Etiopía, Libia y varios lugares. Entonces, esta guerra que estamos viendo ahorita no es la guerra de Ezequiel 38, pero se podría convertir en esta guerra. Entonces, ¿qué tiene que ver con Irán? Lo que sabemos nosotros que además... Eh, Esbola ya son financiados por Irán. Irán tiene la, eh, la meta de borrar a Israel del mapa y destruir a Estados Unidos y los países eh, occidentales también. Rusia es un poder nuclear igual que otro país. Por eso digo, hay que considerar todos estos textos, pero este... Con comprensión y paciencia. En el mundo hay, hay varios países nucleares. Estados Unidos, eh, China, Corea del Norte, Pakistán, India, Inglaterra, Francia. Y Israel dice que no tiene, pero sí tiene. Entonces, esta cosa se, se, se podría suceder. Lo que quería compartir con ustedes es que... Esta pelea no es por tierra. Es una pelea contra las promesas de Dios. Y puede suceder rápido. Apocalipsis 16, 15 dice, Mira, 
vendré tan inesperadamente como un ladrón. Bienaventurados todos los que me esperan, los que tienen preparada su ropa para no andar desnudos y avergonzados. Entonces, mi propósito, eh, como dije hace rato, Cristo murió por todos. Cristo ama a los judíos. Cristo ama a los palestinos, a los iraníes, a los de Siria, a los rusos, a los chinos. Cristo ama a todos y murió por todos. Sin embargo, Él tiene un pacto incondicional con Israel. Yo tengo un pacto con Dios a través de Jesucristo. Yo le pertenezco a Él y voy a estar con Él. Pero siendo cristiano que toma en serio la Biblia, yo no puedo negar que esta guerra no tiene que ver con tierra. Tiene que ver con la promesa de Dios a Israel. Y para mí, Satanás está haciendo todo lo posible para destruir a Israel, como ha hecho en toda la historia, comenzando con los niños en Egipto, Faraón trató de matar a Israel eh, en los días de Esther. Y los niños que nacieron en el tiempo de Juan el Bautista. En el holocausto hay una historia que Satanás siempre ha perseguido este pueblo. ¿Por qué? ¿Porque odia a los judíos? Eh, no creo. Yo creo que odia a Dios. Y pues que ellos son... Especiales para Dios, Él los busca como matar, igual que todos nosotros los cristianos. Ahora hay cristianos que no están de acuerdo con todo esto, y yo, yo aprecio esto, porque eh, ser cristiano es confiar en Jesucristo. Pero nos conviene estar conscientes de lo que la Biblia dice, juntamente con la historia, y no seguir solamente la corriente que grita afuera a los israelitas. Tenemos que ser un poco más estudiosos. Nosotros tenemos una técnica que enseñamos aquí en la, en, en la escuela que se llama pensamiento crítico. Que requiere que estudiemos y que veamos la cosa tal como son. Bueno, este, tal vez en otro día vamos a conversar un poco más. Yo sé que ha sido este, una grabación larga. Espero que les ha bendecido. Bueno, hermanos, los amamos mucho.